0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Animazone, o podcast oficial do Animazone. Aqui quem fala é o Sami e eu estou aqui comigo é o Mauro. Oi pessoal, como estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Hoje nós vamos dar início a uma grande série que na verdade é, um, é uma divisão do nosso podcast que vai se chamar Animazone no Animazone, que são vários programas dedicados a... e focados no Animazone. Vamos falar... Sobre o evento em si, vamos falar do que se trata o Animazon, vamos falar... Fazer programas especiais, onde vamos conversar com membros de cada uma das áreas para Às vezes fazer tipo um making-off para informar vocês como o um evento acontece, como é os bastidores do, do Animazon em si. E às vezes puxar assuntos que estão interligados essas áreas. Então... Para começar essa série do AnimaZone no AnimaZone, não poderia começar de outro jeito se falar das origens do AnimaZone. Nós vamos falar como ele foi criado, como ele surgiu no início lá do século XXI, que já foi mais de 16 anos já, que o AnimaZone existe como como evento, como organização. Nós vamos falar como ele surgiu, vamos falar como foi é que aconteceu justamente o primeiro evento lá em meados de 2004, e nada melhor do que falar justamente com um dos membros fundadores do Animazon e que esteve presente desde lá até hoje em dia, quando eu apresentei é o Mauro, que ainda é até os membros do Animazon e tem muita, muita história para contar.
1: É verdade. É, 16 anos de caminhada é
0: complicado, mas é muito bom. Sim, sim, é muito, são muitos anos nas costas, mas sempre com a satisfação de poder sempre trazer um evento para o nosso público aqui na, aqui na cidade e na região do norte no geral. Bom, sem mais delongas, um vamos começar! Vamos começar do início, numa época em que tudo aqui era mato. <risos> <risos> Bom, pra falar do Animazon, como ele veio a ser concebido, é uma história porque ele não começou exatamente como uma organização para criar um evento. Ele realmente surgiu, salvo engano, de um era um grupo de troca. é um, um grupo de amigos que trocavam é, mangás e até animes entre si. E era um grupo assim, bem bem composto e bem até organizado que fazia isso de uma maneira geral e você tem mais mais algumas histórias envolvendo as origens desse grupo de troca, Mauro?
1: Tem, tem sim. Quando o o, o começou, pronto, essa é um grupo de amigos, né, que tinham os mesmos gostos, né? Na verdade, você assim, quando comecei a, a, a ter um gosto maior pelo pelo pelos animes, né? você já foi quando foi, foi quando eu fui em dezembro de 2000, lá no Hotel Sagres, participei do, do evento lá da Estação Gênesis, né? E lá eu conheci um outro grupo, né? Que tinha, aí eu participei desse grupo de 2001 até 2002. E, claro, conheci o pessoal, então fui umas amizades com o pessoal, com a galera, tudinho. Aí essa mesma galera que tava lá, decidiu fazer um novo grupo, né? E foi feito o convite pra mim, o qual eu aceitei de imediato. Isso foi em, em março de 2013 Aí em abril foi um mês de preparação O pessoal fez todos os materiais e tal né? Naquela época que Bom, estamos falando de 2003 né? 2003 era escada. Né, Para conseguir um anime era uma coisa difícil né?
0: É verdade
1: E naquela qualidade bonitíssima Ah, maravilhosa, né? no VHS Gravado em SP O negócio é, 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 é encomendar a fita No, no, no fansuber, né Na época tinham dois fanzubers que eram maravilhosos Que eram nos Scooby e o Shiseki você Ou você pedia o catálogo, mandava pelo correio, ou então você vinha numa revista, tirava xerox e tal, e Não. fazia, preencher o, o cupom, colocava o que você queria, ia no banco, pagava o, 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 o custo, anexava no, 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 no cupom o comprovante, mandava pelo correio e esperava de dois a três meses para poder chegar a sua fita lá com o seu anime, né, e... É, é o não foi muito longa mas enfim, foi é, é até engraçado é, hoje,
0: contando o um negócio disso, mas antigamente não era, não era fácil. Vocês estão falando, eu falo de ano 2000, né, Estou falando de ano 2000. Eu fico me perguntando justamente como é que você se organizava como grupo, numa época que, hoje em dia, pessoas fazem grupos de WhatsApp, a, a doidado, tem gente que faz grupos no Facebook, mas isso é uma época eu nem tenho certeza se vocês chegavam já a utilizar o Orkut na época porque quando eu conheci o Animazões que foi em de 2006, a, a comunidade do Orkut era bem era bem ativa, mas eu não sei, eu não saiba que antes de dia tudo isso, eu não sei como vocês se organizavam, como, como é que vocês mantinham contato, se era por e-mail telefone, pessoalmente não, eram esses
1: três. Era por e-mail, o telefone ou pessoalmente via reunião, né? 2003, na época, a gente às vezes se encontrava quase todo dia, por exemplo, na Dimensão Games. Ou então, digamos, quando começou digamos, a democratizar um pouco mais o acesso à internet, a gente tinha um grupo de discussão por e-mail lá no, 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 no Yahoo Groups, a gente tinha um grupo de discussão por e-mail ou por telefone mesmo conversando com a galera e tal né? e, e também arrecadando como eu tinha uma reunião cada duas semanas a gente juntava todas todas as informações possíveis nesse intervalo de duas semanas né? para digamos quando chegar o dia da reunião a gente poder compartilhar com os outros que não tinham esse esse esse, esse acesso na época pelo né? pouco a gente tinha essa internet e tal a gente arrecadava tudo material informação revista mangá VHS, VHS, os animes em VHS, agendado e tal, arrecadava tudo e para as pessoas, para os outros membros que não tinham tanto acesso, a gente compartilhava as informações e também a gente fazia uma espécie de aluguel né, dos materiais, por exemplo, a gente alugava, passava para a pessoa tinha a responsabilidade de ficar uma fita de vídeo e tal, ou então, por exemplo, um CD de música, né, a gente ficava caçando é, músicas de anime baixando durante horas e horas e horas, né? Que, bom, 2003 era de escada. A internet. A internet larga é, ia chegar em 2005 mais ou menos, então.
0: Isso, é, naquela né? que era como as pessoas virarem à noite, deixar o computador ligado, baixando. Sim, exatamente. Depois da meia-noite, até seis da manhã, por causa do pulso, né?
1: Aí depois de acessar só de só feriada, domingo e feriado de só o um pulso só, ou então sábado depois das duas da tarde. Era, era era o negócio era bruto, né? Ou então a gente. Ou então, eu, rapidinho, eu fazia também o seguinte, eu ia na, na UFPA, que o acesso era muito mais rápido e, e, era, e é gratuito, não sei se daí é hoje gratuito, eu ia lá no FPA e ficava baixando anime, ficava baixando série e, e música, né? E guardava em, em disquete, aí depois eu levava tá. pra cá. É, provavelmente música. Principalmente série não tinha como. Música eu baixava botava no um disquete mesmo, porque não tinha pendrive na época. Aí eu levava para casa o caso do meu tio, que eu não tinha computador ainda na época. Aí eu deixava lá, tudinho, bonitinho, guardado. Aí quando precisava de alguma música, algum CD que tinha arriscado, algo assim, eu gravava e repor, e fazia a reposição no, no estoque do, do, do Amazon.
0: Bom, aí daí o grupo foi crescendo, foi ganhando mais gente e começaram, a, eu imagino, começaram a surgir a ideia de querer organizar um, um evento para, acho que, juntar mais essa galera e intensificar as principais atividades que você realizavam dentro do, do grupo, que era essa troca acho, de animes e mangás que você fazia e outras atividades relacionadas como é, concurso de cosplay, trazer uns games e etc. Eu, você sabe me dizer quando foi que surgiu essa ideia de querer realizar um evento e especificamente lá no Centur? Cara, é assim, quando o Animazon surgiu foi em No mesmo ano que o Animazon surgiu,
1: surgiu o Anime Friends. Né? E com essa ideia do. Com toda a, 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 o, que o que o Anime Friends é, forneceu, né, os convidados, né, os especiais do dia dois amigos nossos, que eram do Animazon, foram pra lá. Participar do evento e ver como é a metodologia do Anime Friends. Né? Como o Anime Friends estava funcionando. E pegar essa metodologia, trazer para cá, para Belém, e utilizá-lo, modificando para a nossa realidade. E, no mesmo ano, a gente estava fazendo exibições no CENTUR, né? Toda sexta-feira, à tarde, fazer exibição de anime e tal, papapá. E diretoria do, do Centur, na época, não dava, não dava trela, né? Só, só os caras querendo ver anime ali, deixa de lado. Só que um diretor do Centur viu a gente, foi o seu seu Osmarouk. Ele viu o nosso trabalho, ele viu como a gente faz, tudinho, mentindo, as reuniões, para lá, para lá. E achou muito bacana. E ele pediu pro animazoso que tivesse que fazer um evento dentro do Centur. A gente concordou, oh, bom fazer e tal. Foi, digamos assim, foi ele conversou, o pessoal do Centur e tal ó, pá, ficou articulando com a gente. A gente ia fazer um evento em 2003, no mesmo ano, só que infelizmente não deu certo, né, por... e a experiência é nossa na época, né. Então, em 2004, a gente conseguiu conversar com... a gente foi conversando tudinho papá, com ele, ele na frente, né, fazendo negociações e tal, e quando chegou, no... chegando perto do dia, infelizmente o Centur não, digamos, nunca, não tava querendo é, contribuir para com o evento, porque... O Pessoal de cima da época, tá? Não dessa época, da época do 2004. Se você pagasse, você era rei. Se você não pagasse, você não é nada. Tanto é que não fizeram mover uma palha para ajudar. Quase que o vento não sai, diga-se de passagem. Quase que o vento não sai. Quando chegamos lá, tava uma, uma sujeira só. A gente pensou que você ter ajudado, dois em nada. A gente foi montando meio que aos trancos e barrancos. Chegou, direto, chegou pronto, o direito, chegou o próprio senhor Osmar. Chegou. A gente explicou a situação que estava rolando... Ele foi lá e botou ordem na casa... E o pessoal começou a ajudar... O próprio Centuro começou a ajudar a montar o palco... Montar. Montou o espaço... E conseguimos fazer o um evento no sábado e no domingo... Por causa dele... Né? Felizmente naquela época... A cultura jovem ali... Dentro do Centuro não, não, não era muito favorável né, para isso... Mas felizmente o evento saiu... Foi um grande sucesso... Deu mais de, mais de 700 pessoas nos dois dias, os dois dias 700 pessoas e
0: naquela época 700 pessoas era muita gente é, ainda mais que, imagina hoje em dia que a gente tem tantos meios de comunicação para chegar ao máximo de pessoas possível naquela época, eu acho que as pessoas praticamente conheceram o evento praticamente no boca a boca né? eu nem sei como foi a parte de divulgação do evento que vocês fizeram na época. É,
1: foi boca a boca a gente imprimiu uma porrada de, 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 de cartazes a gente saiu espalhando nós mesmos espalhamos cartazes pela cidade, né, eu mesmo fiquei até, se não me engano, fiquei até umas 3, 4 horas da manhã, dando pela cidade, colocando colando cartaz em parada de ônibus, em poste e tal, sabe, trabalho assim, meio braçal, mas bicho, tinha que fazer alguma coisa para trazer essa galera. Felizmente, tivemos uma repercussão muito boa, deu gente aberta, só gostou muito do trabalho, né, e foi muito bacana, e na, como foi em 2004, 2004, o cult já tinha surgido, então já tinha a comunidade, então... Uh, facilitou ainda mais a, a vida do, 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 do pessoal, Da tinha né? o, o Orkut, no 2003 o Orkut não tinha, mas 2004 já tinha então a comunidade acendou. Isso.
0: naquela época ainda era por meio de convite você tinha que enviar o um convite para uma pessoa via e-mail para poder entrar no Orkut o Orkut ainda não era aberto mas era melhor que nada, melhor do que é, você ter que ficar divulgando boca a boca e sabe-se lá se ia chegar o máximo de pessoas, e no Orkut ajudou a, a expandir ainda mais o, a o conhecimento do evento. Exatamente todo mundo
1: se encontrava lá né ainda tinha, ainda, tinha, ainda tinha o Mirk ainda, ainda tinha o Mirk sim, ainda tinha o Mirk ainda tinha o canal do Mirk também que o pessoal podia se encontrar e conversar também, esses dois fatores que ajudaram o
0: sucesso do, do primeiro evento do, do Animazon lá em 2004 Isso. e como você falou o evento do Animazon Taikai 2004 ocorreu no centro dia 6, 7 de novembro, é como você falou foi um grande sucesso, deu aproximadamente 700 pessoas, foi um feedback muito positivo e eu queria falar, assim, do que você lembra do evento, você lembra qual foram os seus momentos, assim, mais memoráveis, o que é que você mais, ficou mais cravado na sua cabeça da, do primeiro evento do Animazon?
1: eu ver, é, eu diria, por exemplo, teve o concurso de cosplay, foi muito bacana, se não me engano teve o teve o show do mangá, mesmo primeiro show do mangá foi do... Que foi muito sucesso, ficou por algum tempo no, no Amazon, foi em 2004 também um momentinho, é, explica pro pessoal o que seria esse show do mangá é, digamos, é o é um, é um show do milhão só que com perguntas relativas a anime mangá, videogame RPG e
0: tal isso. Não era isso, isso no feito, era feito no, no, lá no, pal no palco do, da área não era? É, o no... as perguntas e era, era o público que podia responder, não era? sim, exatamente em 2004,
1: né, no primeiro evento é, é, era na cartolina.
0: É. Era na cartolina ainda. Só dormir sim foi no computador. Isso, a gente ainda não tinha a, a proeza de ter um projetor pra colocar uma tela com as perguntas e tudo bonitinho. Não. Que chegou a ser feito nos eventos posteriores, mas naquela época era tudo. Mas era eventos realmente era muito raiz. Era tudo na cartolina. O palco, pelo que eu vi nas fotos, era. Basicamente um palanque de um, acho que um, um pouco mais de um metro de, de altura, não era? É, exatamente. Pois é, eu fiquei surpreso vendo as fotos do evento, que teve bastante cosplay de animes que animes e games que estavam em alta naquela época. E fico feliz que o primeiríssimo evento já trouxe o seu primeiríssimo concurso cosplay que que deu bastante cosplay, inclusive. Deu deu bastante cosplay, sim. A gente ficou muito espantado. O pessoal realmente caiu de cabeça
1: pelas fotos que eu você... Que você viu aí, no cara, assim, muito cosplay bacana, assim, até de. nem, nem de anime, né? Nem, nem, nem fora de anime, né? Meu anime, desenho americano também, foi no meio, até jogo, sabe? Isso eu achei muito legal e o pessoal foi mesmo, tal, então te abraçou a causa.
0: Bom, pra fechar um pouquinho dessas memórias desse evento de 2004, nós estamos catapultados agora para o nosso ano de 2019, em que nós vamos realizar o nosso próximo do Animazona Taikai. Lá no Centro, novamente, com datas um pouco similares, é, basicamente é só um, um mês depois, vai ser dia e 8 de dezembro. E, assim, em 16 anos muita coisa mudou. A internet tornou um, um meio muito mais rápido e com um maior alcance das pessoas. Até a cultura japonesa, a cultura oriental, que era uma coisa extremamente de nicho, antigamente, e muito inacessível, como você estava mesmo, narrando para mim, dos primórdios do Animazón, que as pessoas tinham que, é, encomendar VHS de animes legendados, eu conheço gente que, pegar a e sem legenda e assistir mesmo assim divulgava, mas hoje em dia tá muito mais acessível para muitas mais pessoas consumir animes e mangás por esses meses e não só o público mudou nesse tempo todo como assim como vieram novas gerações, mas o próprio evento também foi se moldando aos tempos e eu queria me dizer, é, da sua perspectiva Pensando como foi o primeiro evento e como vai ser agora em 2019, o que, que você acha que efetivamente mudou? Tanto assim, tanto no Centro em si, como no Amazon, como como organização e como é, organização cultural de cultura oriental, cara,
1: bom, claro que mudou muito, muito mesmo, né? É, como você falou, né, do, do do VHS, agora você pode assistir o anime na palma da mão, né? chegamos no limite no limite máximo, né? Que é, o, que, é o, que é o streaming, você assiste na palma da mão, imediato, você assiste o anime. É, E, Por exemplo, no, no Centur, que é que foi que mudou? Por exemplo, tinha uma área de banheiro que a gente não tinha, foi lá por baixo, né, por baixo não tinha e tal. Em né. 2004 a gente ocupou só a, a, a praça que dá, dá, dá acesso pelo, pela Gentil, em 2004. Em 2005 a gente ocupou a Praça do Meio e a outra praça que é a Praça do que é a Praça do Povo, que é a da Praça dos Artistas, perdão, que é a Praça da, da conselheiro. E nesses dois a gente ocupou o, o, o teatro, Magrês Kvazapa, e o cinema, o Libro Luchardo. Agora esse ano a gente vai cobrar não só as três praças, mas também o primeiro andar todo. né? E, pô, é uma grande evolução, porque, como posso dizer, mudou muito, não só por tecnologia, mas também pelo, pela, pela, estrutura, pela estrutura em, em si do, do evento... Né? e minhas expectativas são uma expectativa muito boas porque eu vejo que o pessoal continua sedento por, por pelos eventos do, do Amazon, o pessoal pelo poderia ter mais mais de um evento por ano, não sei o tem o qual o qual concordo plenamente deveria ter mais de um evento por ano, mas infelizmente não, não, não dá, né? Mas é, mesmo assim o público sono muito fiel, isso que eu achei muito legal, o público ficou muito fiel nesses últimos 16 anos, o pessoal. Todo evento que a gente fala, o pessoal vai e comparece em peso, e participa, e gosta e tal, parará. Acho muito bacana ver isso daí. Sim, mesmo assim é meu mais velho, mas enfim... minha minha minha, a minha admiração, meu gosto pelo pelo anime continua. eu Hoje eu tô vendo anime
0: bem um pouco menos do que deveria, mas o meu gosto continua o mesmo. É, eu partia do mesmo sentimento que você, eu sinto que antigamente eu, eu também consumia bem mais animes e mangás. hoje eu sou um pouco mais seleto, mas eu ainda consumo. E até pelos meios que você listou, eu vejo bem mais via streaming do que por outros meios que eu utilizava naquela época. Mas então ficou bem mais acessível. Antigamente eu dependia de bancas e do que as bancas e lojas focadas em mangás podiam revender para mim. Às vezes eu esperava ter uma animação porque às vezes tinha algumas lojas que vendiam volumes antigos e já tinham saído da banca. Agora hoje em dia até disponibilizam para compra é, mangás digitais e até capítulos, sim, quase se lançamento se montanha do Japão. Não precisa mais esperar compilar no volume e ser licenciado... Aqui, o licenciamento ainda acontece, só que o licenciamento agora é tão mais rápido que as, as editores aqui do Brasil conseguem lançar com acho que um espaço de só de algumas semanas em relação ao Japão os capítulos mais recentes deles e a é um preço bem mais em conta do que hoje em dia que hoje em dia os preços subiram bastante por várias questões é, financeiras e a situação econômica do país Faz a gente ser um pouco mais seleto que a gente consome de animes e mangás. Perfeito. Mas como você falou, um sentimento que é realmente muito persistente é o nosso gosto por essa cultura oriental e pelo que o evento acaba trazendo essa esse local de, de aconchego para reunir tantas pessoas que têm esse gosto em comum. E hoje em dia o Animazone abraçou mais novas outros grupos, abraçou outros gostos que só foram agregando ao Animazone e eu percebo que a gente nunca deixou, a gente nunca abriu mão das coisas que sempre estiveram desde o primeiro evento, a gente só fez agregar ainda mais. Nós ainda temos animes, nós ainda temos mangás como ou, portões principais, nós ainda temos nossos concursos cosplays até hoje, que é um dos nossos chamarizes. E temos muito orgulho de todo esse pessoal que compartilha da nossa visão e nós esperamos cada vez mais inclusive no evento vindouro de agora em 2019 ainda entregar isso para essas pessoas de dar elas um espaço onde elas possam é, compartilhar esse, esses gostos em comum e ter uma, uma boa experiência com amigos e até fazer novos amigos por esse meio perfeito, perfeito, é isso mesmo é isso mesmo,
1: sua colocação foi muito boa mesmo é, me lembrei de outra coisa também interessante de 2004 quando o evento foi anunciado a coordenação da época né, pediu para que eu ficasse no fizesse uma mesa para mim para colocar CDs de venda que eu vendia CDs na época 2003 no Cláudio nas exibições e tal aí eu botei digamos a, a primeira banca de venda do, do, do Animazon foi a minha <risos> é... É, foi a minha tinha minha mesa e do lado era uma mesa com digamos do, do Animazon mesmo onde os, os membros colocavam é, mangás, CDs e tal... materiais deles para vender mesmo... pra vender uma grana... que não queriam mais e botavam para vender... ou seja, praticamente eu era sozinho, né?
0: <risos> eu fui monopólio sozinho... só eu vendendo meus CDs, né? foste multitarefa naquela época... tu fez a divulgação do evento... conversaste com o pessoal do Centur... fez a sua vendinha... o primeiro evento do evento...
1: foi... e, e, e naquela época... É, loja Otaku era, era uma utopia, um, um negócio um sonho distante. não Tinha, não tinha como? Não existia Loja Otaku, não tinha. E é só meio que no boca a boca, era só um negocinho aqui ali a colar e tal. E ficou como engraçado porque pô, eu ficar sozinho. Mas só, infelizmente não tem, né? Então, mesmo de, de material Otaku era o meu. Só botava CD para vender pessoa ia lá comprar. Acho interessante, interessante esse. esse esse menino falar que eu ficar sozinho. Pra ver como é que tá hoje. 16 anos depois
0: é, assim. é Gui, nós temos áreas de vendas enormes com vários tipos de produtos correlacionados a animes e mangás e outras coisas agora tem lojas assim lojas com cnpj oficial vendendo produtos algumas lojas vendem até produtos sim produtos oficiais sabe eles têm autorização para vender produtos oficiais de temática de animes e mangás imagina, isso era uma coisa que a gente nem poderia sonhar na nesses primeiros anos se não fosse lá importando sabe ou pedindo ah meu primo tá indo lá pro o Japão me traga aí uma coisa aí do, do Naruto para mim por favor não negue exatamente
1: exatamente exatamente é, é. Até como falo assim pro, pro pessoal, antigamente pra você assistir anime, ou você dependia da TV aberta, ou você dependia do Fanzube, do Fanzube do, do lá, do, do VHS, ou então, do, do, ou então em alguns poucos casos, do seu amigo japonês, que esper, esperava todo, todo mês de julho pra vir aparentado vir de lá pra cá cheio de fita de VHS com um bando de programa japonês gravado, e para garotado um bando de anime, assim, sem, sem legenda nem nada, aí tu sentar tá do lado assistindo e, que foi, o que que tá falando, o que que tá falando aí? traduzir para mim, entendeu? <risos> é, é, é punk, assim, eu, eu, não cheguei, eu nunca tive um, 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 um amigo assim. Na época, só, digamos assim, 2000, 2004, 2005, que eu fui a gente jogando de Amazon, de um amigo nosso japonês que pegava os animes que a família dele passava, né, VHS levava pra casa deles, ficava assistindo mesmo, no seco. já assistia no seco, sem legenda nem nada, assistia assistir anime assim. Já cheguei a assistir filme assim também, por exemplo, Qual foi o filme que eu assisti? Ah, aquele. Ah, o, o, o aquele filme do Street Fighter, o desenho. Né? Ah, eu sei qual é o filme do.. Pois é, esse eu assisti no seco, sem legenda nem nada. Eu tava em casa, o amigo meu chegou, disse que tinha uma cópia, eu fui assistir. Aí parece que dois, três meses depois, o filme saiu no cinema. É, opa, agora eu vou ver o que eles estão dizendo agora, né?
0: <risos> é, eu conheço esse sentimento. Inclusive, eu acho que esse filme Street Fighter foi uma das minhas primeiras memórias que eu tenho de animação que foi no Connect 2006 que eu fui entrando, eu cheguei no auditório e o auditório estava exibindo esse filme mais legendado dessa vez de tempos mudam pessoal, esse foi o nosso primeiro Animazone no Animazone, resgatando um pouco dessas origens do Animazone, nós tivemos um tom bem mais nostálgico, bem mais de um tempo quase imemorial, mas que nós ainda resgatando nossa memória e agora está registrado neste programa, e eu gostaria de agradecer imensamente a participação do Mauro por dedicar seu tempo, não só seu tempo, mas por ter me mostrado fotos da época para me situar um pouco como é que foi aquele primeiro evento então muito obrigado por compartilhar suas memórias e por ter, ter estado lá junto com outras pessoas daquela época que nos ajuda até hoje, mas muito obrigado por compartilhar, é, compartilhar essas histórias e por, por informar principalmente, a, não só a mim mas todas as pessoas que estão vendo esse programa para tem é uma noção como foram esses, os primeiros passos da Amazon, mas enfim, muito obrigado mesmo Mauro Não, eu agradeço, eu agradeço pelo
1: convite poxa, é legal mesmo por favor, podem me chamar mais vezes que eu farei questão de contribuir para com o podcast só falando, avisando,
0: bora fazer vamos nessa! Isso, muito obrigado e com certeza assim que tivermos uma pauta de algum assunto que eu sei que, que você é o expert no assunto eu não sei que eu, você é, que eu, nós voltaremos a lhe chamar e um recadinho final, já que nós estamos falando em comparação ao primeiro evento do Centro em 2004 e do evento que nós temos agora em 2019 então não se esqueça que o tá no Taikai 2019 de está cada vez mais próximo de nós prepare-se pois no dia 7 hoje de dezembro estaremos realizando o tão aguardado evento voltando às origens lá no Centur o retorno ao Centur então peço que fique ligar nossas páginas no Twitter no Facebook e no nosso Instagram para saber em primeira mão todas as novidades dele como áreas temáticas atrações concursos cosplays games e muitas outras coisas Peço também que visite nossos canais no YouTube no Vimeo para ver os vídeos e eventos passados e já ir entrando no nosso espírito de animação no Taikai. Mais uma vez, muito obrigado, Mauro. Obrigado a você que está nos ouvindo. Peço que fique ligado também no nosso feed, que já deve estar ativo nesse momento. E fiquem ligados nos nossos próximos programas dedicados a contar sobre as outras áreas do e para você se informar mais sobre o Animazone. Vamos aí, não esqueça do evento, viu? O Alto Ananjo daí, 7, 8 de dezembro. Para visitar a gente lá, que minha sala também, vamos dizer <risos> Dá um mexãozinho da sala. É isso mesmo. É <risos> isso, é isso mesmo, Eu esqueci de mencionar, mas agora no momento o Mauro é um dos membros de uma sala chamada Old Games, que são resgatas. As... Nostalgia é um. é o, é o que está imperando nessa conversa aqui. Nós falamos das origens da animação, mas a área dedicada do Mauro, ele é dedicada a reviver videogames antigos, tem vários acessórios de videogames bem bem mais, até mais velho do que muitas pessoas que chegam a entrar naquela sala e até revistas antigas, revistas de época é, de games, então se possível deem uma conferida na sala de old games no próximo ali, Amazon Taikai que vai ser agora em dezembro deu uma passada lá e vamos fazer uma viagem no tempo ali né, essa sala,
1: cada, os videogames lá são uma colega, minha coleção pessoal de videogames, eu né, cheguei desde 2013 e eu... Essa realmente todo ano é um grande sucesso, todo mundo fica, curte ficar jogando,
0: mata a saudade e tal. Tem gente até fica chorando quando vem um tarde na frente, sabe? Eu não <risos> se preocupe que é, você poderia nos contar bem mais detalhes quando nós fizermos um programa dedicado à área do Old Games, onde você poderia nos contar algumas histórias, como é a experiência das pessoas que entram nessa sala e como é que a sala funciona. Muito bem, é isso aí pessoal, tchau tchau. Tchau tchau, obrigado gente.